0: امروز من آقای حسینی قرار گذاشتیم که راجع به فیلم وقتی صحبت می‌کنیم، و بعد تو جلسه پرسش و پاسخ به صورت لایف هم پادکستمون رو زب بکنیم که اگر خوب شد اینا بتونیم ازش استفاده بکنیم در نتیجه ما یه تغییر ریزی مجبور شدیم تو برنامه به وجود دیاریمونم اینه که اول ما صحبت بکنیم حرفمون رو راجع به فیلم بزنیم سپس از شما نظر بپرسیم ما. تو دو فارت مختلف این کارو بخوایم انجام بدیم من به محسن پیشنهاد دادم که راجع به فیلم اینجوری صحبت بکنیم که مثل همون فرمت پادکستمون که چرا از این فیلم خوشمون میاد چه دلایلی باعث شد از این فیلم خوشمون بیاد و در نهایت جمع بکنیم این دلایلی که باعث شد از فیلم خوشمون بیاد تبدیل میشه به محتوای اصلی پادکستی که الان داریم ضبط می‌کنیم و البته گفتگویی که قرار رو شما داشته باشیم.
1: دلیل عصی که این فیلم خوشم میاد فرم فیلمه شما یه فیلمی دیدید که همه چیش عجیبه تمام ساختارهای ذهنی شما از سینما اینجا شیک هست قصه تو قصه داستان مرز حقیقت با تخیل ریخ به همدیگه پر از دروغ شنیدید تو فیلم همه فیلم داشت از اول تا آخر دروغ به شما میگو ولی دروغ های جزب. شما این رو بردید کارگران تونست با دروغگویی شما رو برای جلو ببره. به عنوان یک دیننده پای ثابت دو ساعت به شما دروغ گفت و شما این دروغ ها رو شنیدید با جذابیت من میخوایم این شبیه سازی کنم که این اتفاق رو شما قبلا هم تجربه کردید بار اول نبود که دیدید فقط شاید بار اول رو پرده سینما همچین دروغگویی ها رو دیدید شما قبل از این هم با این فرم های با هنر مواجه شدید. شما وقتی ترانه خارجی رو گوش میکنید کنین لذت میبرید بدون اینکه بدونید این چی داره میگه چه اتفاقی داره تو ذهن شما میفته حالا مت انگلیسی شو کار ندارم اما فرض کن شما یه ترانه آفریقایی گوش می کنید. و من خیلی از این ترانه خوشم اومده و عادت بدون میپرسید از چیش خوشتون اومده در واقع اونجا هم همین اتفاق تو ذهن شما افتاده ها. بدون اینکه که بدونید چه اتفاقی افتاده دارید با یک فرمی از زیبایی شناسی مواجه میشید که براتون جذابه شما قبلا تو شعر هم همین تجربه کردید شما وقتی که شعر میشنوید در یک فضای پر از دروغگوییه یعنی اصلا شعر هرچی که دروغ میگه جذابتره من چند در نمونه از شعر برای شما بخونم همینو با هم تمرین کنید ببینید که شما شعری رو بیشتر دوست دارید که بیشتر براتون دروغ میگه هرچی دروغاش جذابتره شعره براتون جذاب یه شعر از شاملو هست پس پشت مرد فریاد کدام زندانیست که آزادی را به لبان براماسیده گل سرخی پرتاب میکند نه این ستاره بازی هاشا چیزی به دهکار آفتاب نیست شما چند سطف سراسر دروغویی شنیدیدنم میخواد عشقش رو به یه خانومی ارزه کنه با این همه اغراق چاخانگویی پشت مردمکانه چشم میه خانومی یه زندانیه که داره آزادی رو فریاد میزنه که همچین اتفاق نیفتاده که داشتم اتفاقی اتفاق نمیتونسته بیفته ولی این حجم از تخیل و دروغویش برای شما جذابتره همین چیزی که تو سینه این فیلم دیدید این فیلم هم داره همین کار رو انجام میده ماشین غرق شده از اون طوفان بعد سکانس بعدی این ماشین بالا درخته خیلی از این اتفاقات تو فیلم بیک فیش میفته من یه شعر دیگه بخونم این هم همینه شما نگاه کنید این شیر هرچی به شما بیشتر دروغ میگه برای شما جذابتره کجایی تمام فصلها را نبودی و همین پاییز دوبار ندیدمت بار اول که میرفتی و بار دوم که نیامدی در لیوانهای متمادی مستیم پنهان نمی شوی یک بار که مست بودم که نیامدی یک بار که مست هستم که می کجایی من از همین پیچ که بگذرم در قله دیوانگیم از تمام خاطراتم که به یاد نمی آورم. در تمام نفسهایم که نمی کجایی؟ شما ببینید دوری یک فردی رو تماما تو اقراق صحبت میکنه تو دروغگویی میگه نفس نمیکشم مگه میشه نفس نکشه میگه دو بار ندیدمت اصلا تو این پاییزونو ندیده چطوری دو بار ندیده باشدش اصلا یه بارم ندیدتش ولی میبینید اقراق رو شما قبل از این هم تجربه کردید من فکر میکنم مجموعه ای از اتفاقهایی که حس زیبایی شناسی تو قسمت های دیگه هنری رو ما داشتیم برای اولین بار شاید رو پرده سینما دید. و برای همین هم است که این عجیب بود برامون ولی این چیز جدیدی نیست
0: من 5 تا 7 تا تم مختلف توی این فیلم دیدم که نویسنده بهش پرداخته براساس اون رمانی که البته ساخته شده فیلم از روش این تما رو خودم کشف کرده بودم بعد که نوشتم رو کاغذ وقتی داشتیم برین برام آماده می شدیم بعد تطبیق دادم با همین تمایی که واقعا آیا واقعا من درست کشف کردم درست حد زدم و دیدم که تک تک اینا توی فیلم رامش هست و توی رمان اصلی هم هست این تما این 5-6 تما به خصوص باید شد من از فیلم واقعا لذت ببرم کمتر فیلم دیدم که بتونه 4-5 تا 6-7 تا تما مختلفه با 4- و فرعی کنار همدیگه جلو ببره و تبدیلش بکنه به فیلم دو ساعته که اینقدر ازش لذت میبره تم شماری یک رابطه پدر و پسر نقطه مرکزی داستان قلب داستان هر جفتشون دل سردن یکی از باور نشدن یکی از این که مدام دنبال حقیقت ولی نمیتونه پیدا کنه نقطه مشترکشون تو همین دلسردیش کسی از اینجا به فلسفه علاقه داشته باشه؟ قادرش بعضی دارن سر تکون میدم من دارم میبینم آره ما یه فیلسوف خیلی خیلی مشهور داریم فیلسوف آلمانی که فیلسوف مورد علاقه من و محسنم هست به هایدگر یه جمله خیلی جالبی داره راجع یک فیلسوف دیگه صحبت میکنه هایدگر میگه که اون عین جملهش او زندگی کرد فکر کرد و مرد این جمله که هایدگر داره چجوری میشه تطبیق پیدا بکنه با اتفاقی که تو این فیلم داره میفته. دنیا میاد ادوارد بلوم دنیا میاد، زندگی میکنه و میمیره. شکل دنیا آمدنش خاصه، شکل مردنش هم خاصه. شکل زندگی کردنش که مفهوم داده به بودنش، به وجودش. آدم کنجکاویه. این زندگی کرد، دنیا آمد، فکر کرد و مرد. این قسمت فکر کردش خیلی اتفاقات عجیبه. دو ساعت طول کشید ما ببینیم چیکار کرد. به چی فکر کرد؟ کات خر... کونچکاوی به خرج داده خلاقیت به خرج داده عاشق شده همه اینا رو هم داره تعریف میکنه واسه پسرش تعریف کنه و پسرش هم هاست که باور نمیکنه. جالبش اینه که نمیدونم معتوه شده یا یعنی نه شغل پسر نویسندگیه اونم کتاب داستان می‌نویسه ولی جالبش اینه که دو شکل مختلف از زندگی رو اینا انگار اتخاذ کردن یه جمله خیلی خوبی پدرش بهش میگه که مناتو مناتو جفتمون قصه میگیم. فقط من تعریف می‌کنم تو می‌نویسیش اون که من تعریف می‌کنم انگار تا اونی که تو مینویسی. این تم یک قلب اصلی داستان که رابطه پدر و پسر بود از اون مواردیه که من خیلی زیاد بهش علاقه آمده. مورد دوم فانتزی مقابل واقعیتی که تو فیلم جریان داره. این مرز بین تخیل و واقعیت هم خیلی پرتنشه. نه تنها واسه اون کسی که به واقعیت علاقه آمده بلکه اون کسی که به تخیل و فانتزی دیدن زندگی علاقه آمده برای جفتشون پرتنشه. پدر تو دنیای دنیای زندگی میکنه که جادو داره، قول داره، نمیدونم پاگونده داره، دختره چسبیده هم میگه، دوقلو داره و انسان گرگنما داره و هزار یک چیز دیگه و بعد میخواد این نسخه فانتزی ذهن خودشو کم کم در طی 30 اندی سال به پسرش تزریق کنه. که اینطوری ببین، من اینطوری دیدم تو هم اینطوری ببین. خیلی طول می که این کار بکنه ولی پسر قبول نمیکنه کنه. همطور که خودتون در نهایت در انتهای فیلمه که پسر قبول میکنه که یک ورژن قد بلندتری از واقعیت هم وجود داره واقعیت تا اینجا نیست چند سانت بالترش هم هست ولی انگار ما یاد نمیگیریم که این چند سانت بالتر رو ببینیم پدرش کل حرفش همینه این دومین چیزیه که باعث شد که من علاقه بشم به دیدن این فیلم و هر بار که میبینمش این تما رو توی شکی که تما شما رسه عشقه
1: که تو فیلم در موردش صحبت میشه که جای جای فیلم از اولش هست سالا با اون نماده حلقه ازدواج و پایبندی که وجود داره اما یه حالت خیامی داره اگه اگر قرار باشه شبیه سازی کنم تو ادبیات فارسی خیلی خیامیه یه خیالی توشه بی غیری ناامیدی نه من با اون برداشت از خیام که شعر ناامید میگه مخالف اما من موافق اینم که شعر بیخیاله ایننگا داره گه خبری نیست دا. همینی که هست میبینی میگه همینجوری هم میشه قصه ها رو لعاب داد برای جذابیت بیخبری جذابی تو این عشق ما میبینیم یک چیزی که سیال جریان داره اقراقهای بزرگ توش وجود داره اما در آخر توش خیلی هم خبری نیست ادوارد داره خودش زندگیشو میکنه زندگی شخصیشو داره حالا پایبندی رو هم که نشون میده داره ولی میده یه بی قیدی بی خیالی. شاید مشابه سازی تو خانواده ایرانی بخوام از ادوارد داشته باشیم از این مردای هرس دربیار انقد بیخیاله این نماد بیخیالی رو عمدی داره توی فیلم ما نشون میده اتفاق عجیبی قرار نیست بیفته خیلی به نظر من خیامیه شما تو های خیام بگردین موج میزنه اینجور نگاه اون رباعی معروفش از مینوش که عمر جاودانی این است خود حاصل از دور جوانی این است هنگام گل و باده و یاران فرماست خوش باش، دمی که زندگانی این است یعنی خیامیه دقیقا همینه چید اتفاق عجیبی هم قرار نیست بیفته مردنش هم خیلی فانتزیه همه چیز زندگیش، اشکش و من این عشق رو که تو سکانسی یک تا سکانس آخر در لای لایه فیلم داره میاره از این منظر نگاه میکنم که کاملا بیخیال و سرخوشه پری دریایی، نماد پری دریایی رو شما توی فیلم دقت کنید پری دریایی رو چندین جا شما توی فیلم میبینه از جوانی ادوارد که هنوز عاشق زنش نشده پری دریایی هست انگار که به عنوان یه حامی یه کسی که حواسش به ادوارد هست یه عشقی که در همه لحظه های زندگی داره ازش محافظت میکنه و این خیلی هم آسمان... زمینی نیست کاملا آسمانیه تخت تخیلیه دختره بهش میگه که این اون این ماهیه است دختر بچه بهش میگه این همون ماهیه است هرکی یه جور میمینتش تو بشه که دختره برهنه اینو دیدی یک جریانی که در زندگیش وجود داره اما خیلی سرخوشانه و سرمست بهش نگاه میکنه
0: تم بعدی که تو فیلم جاریه مرگ از اونجا که هر وقتم که ما پادکست فرم می‌کنیم یه فیلمی یک موضوعی راجع به مرگ اگر باشه من با میگم بزار راجعش من صحبت کنم علاقه‌مندم نسبت به این مفهوم اینجا هم قرار شد که من در این مورد صحبت کنم فیلم پرنوره کدره غیر از سکان آخر که پدر فوت میکنه که شفاف میشه تصویر مابقی فیلم کمی کدره ولی خیلی پرنوره علاقم این همه پرنورودن و جادویدنش فیلم به شدت روی تهم مرگ داره می‌چرخه. مابحث اصلیش مرگ از لحظه اول سکانس اول میگه بیا تو چشمی جادوگره نگاه کن ببینم که می‌میری. چهار تا بچه رو با کانسپت مرگ داره آشنا می‌کنه. و جالبش اینه که تاریخ هم براش می‌ذاره میگه تو این موقع می میری، تو این موقع می میری. کل فیلم انگار روی این ماجرای داره می‌چرخه. خیلی طول میکشه که ویل پسره با حساسیت‌های اساطیری پدرش بخاط جور بشه جور در بیاد و بپذیره که مرگ به اون شکلی که پدرش داره میبینه مرگ رو بفهمه درکش بکنه بگه مرگ پایان یه زندگی نیست بازم از هایدگر نقل میکنم، کنم اصولا هایدگر معتقد وقتی بحث مرگ به وجود میاد مرگ انتها نیست امکان یک چیز جدیده امکانه به وجود اومدن چیز جدیده و حالا نه به خیلی فلسفی ولی فکر می کنم تو لایه‌های دوم سوم داستان قطعاً نویسنده به این موضوع پرداخته و میدونسته مثلا با, با آرای دیگه آشنا بوده یا این شک شیوه یه نگاه کردن به زندگی و مرگ مخصوصا آشنا بود فارغ از اینکه ما چقدر باش موافقت میانی هستیم این ماجرا رو بذارید کنار ولی میتونه از ماهی شروع بشه از یه برکه کوچیک شروع بشه تبدیل بشه دوباره به ماهی و راه پیدا کنه به دریا و اقیانوس این شک نگاه از مرگ مفصل جالبی بود که تم بعدی این فیلم بود برام جالب بود موضوع بعدی شجاعت ادوارد بلوم به شدت آدم شجاعیه. اولین کسی که توی فلسفه اولین کسی که فیلسوفانه به مفاهس و کانسپت شجاعت نگاه کرده تا اونجا که من بررسی کردم ارسطو بوده. خیلی های عجیب غریب و جالبی هم از مفاهس فلسفه داره. خیلی جالبه. دو تا تاشو بخونم براتون ببینیم از نظر ارسطو فلسفه یه جور فضیلته. virtue بهش میگن به انگلیسی. یه جور فضیلت، یه جور هنره. هنر ترجمه کردن اینو. برتری اخلاقیه. میگه آدمی که شجاعه نسبت به آدم ایکس نسبت به آدم y، اگر شجاع باشه برتری اخلاقی داره. بعد توضیح میده چرا. میگه که بین سه چهار تا چیز بعد یه خط متمایز کننده بذاریم. بزدلی، بی ملاحظه گری و شجاعت. میگه اگر شجاعت داشته باشیم متعادل کننده ی این ست و در زندگی شماست که هر لحظه ممکنه باش رو روبرو بشید مثالم میزنه اولی که ارسطو معتقدی که آدم شجاع فقط از چیزی میترسه که ارزش ترسیدن داره اینا رو حمر میخوام بسونم به ادوارد بلوما یکی یکی همش بعد میگریم بعضی صحنه هاشو نگاه میکنم میگه که شجاعت یعنی اینکه بدونی از چی باید بترسی و چه جوری باید مقابلش عکس نشون بدی اگر ازش بترسی ندونی چه جوری عکس نشون میدی این میشه بی ملاحظه گری این میشه بازدلی. طبق تعریف ارسطو یعنی میچ سه تا خصوصیت اساسی داره شجاعت برای عروس این مهمه که با ترس روبرو بشی چیزی که ما 24 ساعت با هم دیگه میگیم دکتر روانشناس هم که ببینیم همین رو بهت میگه میگه برو با, با ترساد روبرو رو شو این کارو بکنی این کارو بکنی که فوبیات از بین بره از نظر عروس حداقل این شکلی نیست مهمه اینه که چرا باید باشون رو باهاش روبرو بشی و اصولا اون چیزی که ازش میترسی چیه چیستی اون موضوعی که ازش میترسی خیلی اهمیت داره واسه عرصو. اینجا خودش یک نکته مهم می رو نشون می که اگر تو خاصی یک زمانی به ترسات قلبه بکنی دلیل این قلبه رو باید بدونی بعد خود به خود روش پیدا کردن اون قلبه رو هم کشف می حداقل به زم عراسی که این شکلی ببینید داستان الیاد و اودیسا رو شنیدید جنگ ترووار رو شنیدید از بزرگه که یا عالم سرباز تو شینا هومر توی اون داستان از زبان هکتر پرانسسی که اون پرانسی که داره اون جنگ طرقه رو ران میکنه و راه اندازی میکنه خیلی جالب میگه میگه که یه روز سیکتر میره پشت روی بالکن قصرش وایی میسته و میگه امروز قرار حمله کنیم به فلانجا هر سربازی که فرار بکنه وقتی برگرده من میکشمش شما حق فرار کردن ندارید از این جنگ و تهدیدشون میکنه به مرک خیلی از سربازا بر نمیگردن به خاطر اینکه میدونن اگه برگردن قرار کشته بشن همین اتفاق تو جنگ جهانی اول هم در جنگ جهانی اول و البته نه دوم رسما کشور مختلف به سربازاشون به کسایی که که زیر دستشون کار میکنن میگن اگه بغیدید محاکمه نظامی میشید شما حق فرا کردن ندارید بعد بعدشان فکر میکنن این سربازایی که میرن کشته میشن شجاعن واقعا آدمای شجاعن یا اینکه میدونن که اگر ریسک بکنن و برگردن ممکنه کشته بشن پس اون کشتن رو به این کشته شدن و به این کشته شدن دارن ترجیح میدن واسه ارسو اینجا خیلی اهمیت پیدا میکنه که اگر میری به چه دلیلی داری میری واسه کی داری میری زندگی تو واسه چی داری به ریسک میندازی و به خطر میندازی و همه اینا تقریبا میشه گفت همه اینا رو توی ادوارد بلوم میشه دید یا حداقل من اینطوری دیدم اینطوری بگم فکر کنم یکم بهتر باشه من این شکلی دیدم من تو ادوار وون دیدم به محض اینکه شجاعت به خرج میده میخواد یه کاری انجام بده یا نده بره توی اون جنگل تاریک یا نره دوراهی رو را انتخاب بکنه یا نکنه با گورب روبر بشه یا نشه مار میبینه که میخواد اون پری دریایی رو بزنه میپره تا بدون اینکه فکر بکنه اینا همش تو رأس در...
1: غار عنکبوت اونجا
0: یا تو غار یا هر اتفاق دیگه‌ای که تو تون فیلم میفته من همش فکر می‌کردم تو همش با خودم فکر می‌کردم چرا داری این کار می‌کنه؟ می‌تونه نکنه؟ الان برای چی این کار کرد؟ شجاع احمق بزدل چیکار داره می‌کنه؟ من به هیچ آخر فیلم متوجه نمی‌شم که این آدم اگر داره این کار انجام می‌ده یکی از دلایل اصلیش اینه که می‌دونیم با زندگی چیکار می‌خواد بکنه. تکلیفش با زندگیش معلومه، علا خصوص نقطه زمان مرگش که مشخصه. دیگه خیالش راحت کی رو بمیره پس امروز هر کاری انجام بده که مفصل لاجبی موضوع صحبت میکنم چون من نظرم یکی از مهمترین تمای اصلی فیلم همین بوده باقا که تو اگه بدونی که میبینی چه اتفاق برات میفته واسه من این تعریف فلسفی از شجاعت به زعم عرستو تا حدودی همپوشانی داشت با کارکتری که نویسنده جان آگست واسه این کتاب واسه ادوار بلوم نوشته
1: توی فیلم، ادوارد مرتب داره آب میخوره شما تو جای جای فیلم دقت میکنید که میگه آب میخوام، تشنمه حتی سکانس آخر به جای آب بخوره میده رو سرش همش داره تشنگی ادوارد رو با نماد آب به نشون میده بعد ادوارد چند سکانس دیگه هم که توی اصف خوابیده و داره انگار تایم زیادی در اون زیر میمونه انگار داره آب شوش در میاره میخواد یه آدم دیگه بشه انسان دیگه شدن رو با این نماد توی فیلم دارمانش نشون میده چطوری انسان دیگه ای بشیم چطوری ششمون رو بزنیم زمین آب شش در بیاریم ادوارد خبر داره که قرار ماهی بشه شجاعانه وارد زندگی شده پذیرفته و بارها هم به پسرش میگه که اتفاقا من واقعی هم چون من میدونم چه خبره من میدونم زمان مرگم کهه، به خاطر همین شجانه همه جور زندگی رو انجام میدم آماده انسان دیگر شدنم. من میتونم از این چیزی که هستم به سمت دیگر هم حرکت کنم و این را خیلی هنرمندان توی فیلم تیم بیرتون نشون میده با نماد تشنگی، ادوار همش دنبال آبه و من از اون سرنش خیلی خوشم میاد که با همسرش دمه وان نشستن و این وقتی که میاد بالا نفس کشیدنش که انجام میداد به لبخند میرسه انگار اون پایین احساس آرامش داشته تمرین ماهی شدن رو قبل از مردن انجام داده خبر داره که داره چیکار میکنه و خیلی ظریف به یک انسان دیگر شدن داره اشاره میکنه من از این سکانس از این ریزه‌کاری فیلم خیلی خوشم اومد
0: آخرین تمی که من خیلی جذبه شدم تم تنهایی و پذیرش بود یه اتماره خیلی جالب است. پیرنگ فرعی خیلی جالب توی فیلم هست که اون صاحب سیرک گورگه شبا گورگه احتمالا با این داستانه فولکلور آمریکایی اگر آشنا باشید متوجه میشید که این شبا از یه ماه کامل که میشه ساعت 12 شب بعد این نفرین تبدیل میشن به گرگ و صبح دوباره آدم میشن حالا کاری اصلا با اون قسمتش نداره این گورگه حمله هم میکنه حتی به ادوارد لوم و میخواد بدرش اولین کاری که میکنه اون وکیلش و دوست سامیمیش که سالهاست داره باهاش کار میکنه تفنگو آماده میکنه گریه میکنه ولی تفنگو در میاره که بخواد شلیک بکنه چون میدونه که یه روز قرار بوده شلیک کنه تفنگم هم دست هیچ وقت این آدم احمد نفهمیده که میشه یه گرگم رام کرد ادوار بنوم اینو میفهمه دوست صمیمیش نفهمیده که اینو میشه رو پیدا کرد راه داره چوب براش میلازه با طبیعت خودش شروع میکنه به کشف کردن یه راه حلی واسه اینکه این که این غرغره بشه رامش کرد یه جمله خیلی خوب میگه میگه همان شب من متوجه شدم که بیشتر چیزهایی که شما بد یا شریر میدانید به سادگی تنها هستند و فاقد زرافت های اجتماعی هستند. هر کس که تنهاست، هر کس که شرور فاقد ظرافت اجتماعیه به آدمای شروری که میشناسید فکر کنید. به آدمای بدی که میشناسید فکر کنید. نصفشون 90 درصدشون بدون استثنا رفتارهای اجتماعی عجیب غریبی دارن، ندارند. فکر کنید. چون که تو تلویزیون می‌بینید چه دوستاتون چه تو فیلم‌ها می‌بینید هر کس رفتارای اجتماعی صحی ندارن. به زعم آقای ادوارد بلوم اینا قلق دارن قلقشون رو باید کشف کرد به سرعت هم پذیرفته میشن تنهاییشون تبدیل میشه به یک پذیرش اجتماعی میتونن پذیرفته بشن دو جامعه این آخرین تمی بود که من براش خیلی خیلی اعتبار قائل بودم این شکلیشو ندیدم تو فیلم دیگه راستش
1: من قسمت بعدی که میخوام در مورد صحبت کنم حرف جدیدی نمیتونم توش بزنم. چون حرفای اصلی رو در مورد مفاهیمی که توی فیلم هست، به کررات تو کتاب های فلسفی گفتن. اما من فقط میخوام نشونه گذاری کنم که با هم دیگه ببینیم چه بازیایی رو توی این فیلم تیمبرتون به هنرمندانه انجام داده. چون کارگردانی فیلم، کارگردان مورد علاقه منه و من معتقدم این جنون این حجم از اعجاب کار رو فقط تیمبرتون از پسش برمیاد. تیم برتونه که بلده به شما 200صد دروغ بگه شما فیلم رو دنبال کنید. تو ادوارد دستگاه چی فقط تیمبرتون میتونه با اون داستان عجیب و غریب رو برای جلو کارخانه شکلات سازی حالا چون کارگردان مورد علاقه همه. اما میخوام به شما بگم که همیشه فیلم های تیمبرتون سطح داره و یه لایا عمیق همیشه این رو توی فیلم هاش جلو میبره. یعنی اگر قرار باشه شما فقط غرق داستان ظاهری این فیلم بشین، یه لذتی می‌برید اما لایه‌های خیلی زیادی داره شما ببینید با زمان چه بازی جذابی می‌کنه تو فیلم یعنی اون مفهوم بی‌خبری و اصلا خبری نیست تو دنیا رو چقدر جذاب بالا پایین می‌کنه میگه حتی زمانش هم خبری نیست دختر بچه‌ای که این تو اون شهر دیده و هشت سالشه و بعداً دختر بچه عاشقش میشه وقتی که از این شکست می‌خوره جادوگری میشه که تو بچگی ادواردو دیده ببینید بازی با زمان رو چه هنرمندان چیله یعنی حتی میخواد بگه زمان هم توی این دنیا اهمیتی نداره بی‌معنیه. با اون مثال خیلی جذابشم دیگه این خیلی دور خیلی نزدیکه میگه که من الان 8 سال تو 18 سالته و این خیلی دوره ولی بعدا که من بشم سی 38 هشت سالم تو میشه 48 ساله و این خیلی نزدیکه بازی با زمان رو خیلی هنرمندانه جلو میبره خیلی مفاهمه دیگه توی فیلم پرحرفی میشه من میخوام فقط بگم یه آزادیش هم اشاره کنم ادوارد خونه ها رو میخره تو شهر ولی تسخیر نمیکنه یعنی آزادگی بالا بی غیدی همون چیزی که من اول صحبت کنم نگاه خیامی شما خونه میخری ولی تسخیرش نمیکنی شهر مال توه ولی تو اختیارش رو نداری یه دلخوشی یه سرخوشی خیلی خوبی. وجود داره و خواهش همینه که همیشه فیلم های تیم رو تو چند لایه ببینید اصلا قرق ظاهرش نشید همیشه همین بازی ها رو تو سینماش داره
0: من فیلم رو سنبول چناسی کردم ست سنبولی که برای خودم جالب بوده دار بردم اول سنبول, از سنبول همین بیک فیش یا ماهی اول فیلم که ماهیه ماهیه ماهیی که نمیتونه اسیر بشه شکار بشه بعد در یک جایی از فیلم بشه به سرعت تبدیل میشه به خود ادوارد بلوم، یعنی ادوارد بلوم تبدیل به ماهی میشه. بعد در انتهای فیلم ادوارد بلوم دوباره ماهی میشه. یه جایی خود ادوارد بلوم میگه خانم منم، زن منم، همسر منم همین ماهی است. واسه به دام انداختنش بعد فقط حلقه بهش بدید. ازش خاستگاری کنی با حلقه‌ای که تبدیلش ماهی. این ماهی چه نقش اساسی بازی کرده؟ شدن، تبدیل شدن. مخصوصاً اون نکته مهمی که محسن اشریات اگر اعتقاد داشته باشی مایی اسی آفشور هم در میاری حداقل اون چیزی که تو فیلم داری می‌بینی اینطوریه من کاری با تطویق واقعی، واقعیش ندارم من از این فیلم به این دلیل لذت می‌برم جادوگره یک شخص حقیقی شهرمنده تو اون شهر زندگی می‌کنه داره زندگی می‌کنه تو اون شهر در این حال جادوگرم هست تو انگلیسی بهش میگن جندر ترانسگریشن من اینو عمدن نوشتم که توضیح بدم توی اجتماعی هم چیزی رو ما داریم معنیش میشه کسی که زن یا مردی که قوانین اجتماعی که بهش محول شده تاریخا بهش محول شده رو نمیخواد دیگه رعایت کنه میگه من زنم زن‌ها باید دامن بپوشن، موی بلند داشته باشن، گل سر داشته باشن، انگوشتر داشته باشن، فلان بهمان من میخوام اینو رعایت نکنم. من میخوام جور دیگری زندگی کنم. نقش اجتماعی من میخوام تو اجتماع عوض کنم. خیلی هم داد و داره میکنه بین فمینیستا حتی همین امروز که داریم ما هم میگه صحبت میکنیم تو ایران کمتر چون در این مورد خیلی صحبت نمیشه این جادگره دیگه من دقیقا همین نقشو داره یعنی به شدت این سمبل یک انسانیه که از قواعد اجتماعی روز معمول همون شهر اسپکتر میخواد دوری کنه نمیخواد نقش یک کسی رو بفزیم که مدام داره کیک درست میکنه میاره کیک میکنه مثلا اون دختری که میاد هی کیک درست میکنه میذاره اونجا از این نقش میخواهد بزنه بیرون بشید که وقتی از این نقش بیرون میزنه مثل خود ادوارد لوم تبدیل میشه به کسی که چشم پیشگو داره به یه قدرت های عجیب غریبی دست پیدا میکنه یعنی به یه شکلی داره تشویقت میکنه نویسنده که اگر قواییدی که فکر میکنی به عهت گذاشته جامعه تاریخن به جن... روی شونت گذاشته شده رو کنار بذاری میتونی تبدیل بشه به چیزی دیگری در این فیلم میخوانم تبدیل شده به جادوگر سوی ترسناک داره خونش کجه چشمش گربه داره صدای زوزه گرق میاد ولی همین آدم بسیارم مهربون در گوشش هم موقعی که داره از شهر میره بیرون بهترین با معدن میفهمیم که چی بهش میگه در گوشش بهترین توصیه ال میکنه این فقط و فقط به این دلیله که اون قواعد اجتماعی که به اونش احتمالاً گذاشته شده رو کنا گذاشته تام مورد آخر، سمبل آخری که تو فیلم دربارش زیاد هم صحبت میشه شهر اسپکتر من به دلیلی که با انگلیسی سر کار دارم معنی اسپکتر رو میدونم چیه ولی برای انج... این جلسه امروز رفتم از سه چهار تا مدخل مختلف تو دیکشنری معنی اسپکتر رو درآوردم ببینید چه جالبه اسم شهره رو که یاد میاد اسپکتری یا گرفته دیکشنری کمبریج نوشته اسپکتر یعنی یک اتفاق ناخوشایند که در آینده ممکنه بیفته دیکشنری وبستر نوشته روحی که از کالبدش جدا شده و قابل دیدنه دیکشنری آکسفورد نوشته بود که اسپکتر یعنی شبح بعد من واقعا فکر کردم که چجور، این این رفت رپیدا میکنه به این شهر چرا اسم این شهر باید اینطوری باشه ببینید مشخصاتش این شهر سمبولیکه من بهتون بگم میچرخیم تبدیلش میکنه به همین معنی به همین اسمی گروش گذشته شده اول اسپکتر از بقیه جامعه جداست روح جدا از کالبد شهر جدا. یه شهر دیگه است تازه شهریه که از خط مستقیم هم بیشت باید از یه جای خاصی رد بشه میتونه کلن جدا از دنیا زندگی کنه رابطه شهری خودش رو با دیگران هم حفظ نکنه ولی خودش بتونه از پس خودش برگید قوانین خودش رو داره سطح رفاه و همهنگی و اون یونیتی و اون هارمونی بین همه مردم حفظه هیچ کس به هیچ کس برتری نداره اسپکتر یه نماد یک شهر آسمانیه. نور خیلی خوب داره. شما یه بار دیگه فیلمو ببینید میبینید که اسپکتر تنها جاییه که خیلی پر نوره هم از این ریسه‌ها و از پشت شهر هم خیلی نور زیاده. همه ها توش براورده میشه. اما جالبیش اینه که همین آدم آقای ادوارد دلون متوجه میشه که این شهر شهرش نیست که باید توش بمونه. این همه خوبی داره. یه, او... یه چیزی شبیه مثل اوتوپیا دیگه. تقریبا مثل یه اوتوپیاست. پہلی چولیوشن کی ادور بلو میگه من اینجا نمیخوام بمونم همین شهری که این شکلی سمبولیک داره کار... یک کاراکتر داره اصلا توی فیلم ادور بلو میگه من علاقه من نیستم اینجا بمونم. ترجیح همینه اینه که شما تو همین انزوای خوشحال خودتون بمونید من برم با واقعیت دیگه که بیرون احتمالاً برام قراره به وجود بیاد دست و پنجه نرم کنم
1: خلاص من ادامه این حرف تو میخوام چی دی اشاره کنم ببین اتوپیا یا همون آرمان شهر توی شناسی و فلسفه یک شهریه که همه چی در ایدئال حالت ممکن درش روخ میده اسپیکتر رو حداقل تو دقل اول اینطوری رشون میده که همه چیز اینجا بلو 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 ردیفه ولی شما نگاه کنید من باز حرا... میخوام از این اشاره بکنم به همون حرفم که خیلی خیامی نگاه کرده ادوار برون نمیخواد توی آرمان شهر بمونه میگه زندگی واقعی واقعا توش هیچ خبری نیست که بخوایم بریم توی آرمان شهری که اینقدر نم اتفاقات عجیب دوش باشه میاد بیرون و تو سکانس بعدی به ما نشون میده که اتفاقا اون آرمان شهر خراب شده اون اوتوپیا ریخته حالا با اون تنه اجتماعی که میگه قرض و قسط و بانک و و همه چیزو به هم ریخت و اون کسی که برنده است اتفاقا ادوارد بلوم ادوارد بلوم میاد آرمان شهرو نجات میده یعنی با اون بیخبریه با اون بی قدیه آدم سرخوش بودنه که میاد دوباره آرمان شهر نجات پیدا میکنه من فکر کنم که اینجا رو هم خیلی تیم تیمبرتون داره میبره به جلو که اون آرمان شهر یک بار فرو میپاشه و مونجیش کسیه که آدم سرخوشو بیخیالیه. میاد خونه‌هاشون هم تصرف تصرفم نمیکنه و تو اون آرمان شهر باقی نمیمونه ما، من معلم ریاضی هم من با ریاضی خیلی کار دارم دیگه ما ساعت تو ریاضی در مورد مفهوم بینهایت برای بچه ها صحبت می اولش میگیم هیچشکیکی در مورد بینهایت هیچی نمیدونه. ما چیزی رو میدونیم که بتونیم بردارش رو رسم کنیم. شما عدد پنج رو می چون امکان رسم بردار پنج وجود داره. شما بینهایت رو نمی چون بردار بی نهایتی نمیتونید رسم کنید. پس ما نمیدونیم بینهایت کجاست میدونیم جای خیلی دوره. اما در مورد این نادانی، کتاب ها نوشته شده ما در مورد اون نادانی ریزکاریاشو ولی کشف کنیم میگیم تو اون نقطه نهایی حد تابه میشه تو اون نقطه نهایی مشتق تابه میشه تو اون نقطه نهایی شیب خط ماست چه اتفاقی براش میفته با این که نمیدونیم در مورد کجا صحبت کنیم یک نادانی پیشفرض ماست اما ریزکاریاش بر اساس دانایی ما میره به جلو خیلی این موضوع به فیلم فیلم گادر در مورد مفهوم بی‌نهایت صحبت میکنه شما خیلی نمیدونید داره چی میگه. به هم آشفتگی، اون خیالیه، خیلی نمیدونید اما ریزه‌کاری‌هاش به شما نشون میده میگه اون انتها نمیدونیم چی میشه ها. ما تهیش نمی‌دونیم چه اتفاقی میفته این ماهی میشه، نمیشه، حالا خیلی مهم اون انتهاش خیلی معلوم نیست چه اتفاقی قرار می‌افته. اما اینا فکتاشه، اینا ریزه‌کاری‌هاشه. خیلی اینو هنرمندانه اومده جلو. مثل خطوط مجانب با تو ریاضی میگیم خطوط مجانب خطوطی هم که منحنی بهشون نزدیک میشه اما هیچ وقت با هم نمیرسن مگر تو بی‌نهایت ما اصلا نمیدونیم بی‌نهایت چه خبره ولی میگیم این خط به این منحنی تو بی‌نهایت تقاطع پیدا میکنه انگار همین فیلمه ما نمیدونیم قرار چه اتفاقی تو اید. آینده بیفته خدا باور کنیم معاد آخرتی وجود داره نداره خیلی خبری نداری اتفاقا رو نمیدونیم چی ولی در مورد ریزه‌کاری‌هاش خیلی حرف میتونیم بزنیم. همین اتفاقی تو این فیلم میفته آخر نفهمیدیم در مورد چی میگه ولی ریزه‌کاری‌هاشو درک کردیم. خیلی برای من اون فرم ساخت جذابه و به نظرم خیلی با مفهوم بی‌نهایت تو ریاضی قابلیت همپوشانی داره.
0: منم هم جنبندگی کنم بعدش دیگه با شما صحبت کنم. سعی می‌کنم ساده بگم چون خودم خیلی موضوع پیچیده است. موسن همیشه توی صحبت هایی که میکنیم از منظر شاعرانه و ریاضی نگاه می‌کنه به مسائل. همیشه همین کارو می‌کنه و منم خیلی لذت می‌برم از این کاری که می‌کنه. منم سعی می‌کنم از اونور پوشش بدم موضوع مورد بحثمون رو که چندگانه باشه حداقل. ماجرا از این قراره ای که اگر قرار باشه که از منظر فلسفی من به این ماجرا نگاه کنم این شکلی می‌بینم. ببینید. می‌خوام بگم به هایدگر دوباره ببینید چه جمله جالبی داره میگه انسانها اول هستند، اول وجود دارند سپس هویتشون مشخص میشه پیش هایدگری این شکلی فکر نمیکردن، مدام راجع به هویت انسان که بعد چیکار آدم بکنه صحبت میکردن ولی اهای میاد میگه که میشه این قاعده رو برعکسش کرد تا اول راجع به اول وجود داری. اول به وجود... میای توی این اتاق میای تو این سالن اول وجودت مشخص میشه سپس هویتت معلوم میشه که کی اومده تو متوجه میشید های دیگه می تو دنیا وارد شدن و, به, و... دو... به دنیا اومدن هم همین شکلیه تو اول وجود داری سپس مشخص میکنی که این وجودت چه هویتی باید داشته باشه به نظر من ادار بلوم داره همین کار میکنه تکلیفش در ابتداک مشخص نیست اول وارد دنیا میشه. تمام طول زندگیش هم داره تلاش میکنه به خودش هویت بده. این بودنش رو تعریف کنه. به نظر من کاملاً هایدگری. یعنی یه جور اصالتی داره به بودن خودش، به باشندگی خودش میده. با چی؟ اول از همه از روزمرگی فرار میکنه. نکته شما دوم باز دوباره تعریف هایدگری. میگه انتخاب کردن یعنی اصالت داشتن یعنی بودن. همون لحظه اول مشخص میشه ادعا بلوم نمیخواد این راهو بره میگه اون راهو میخوام برم. مدام داره در طول فیلم انتخاب میکنه. و باز به تعریف هایده گیری. اگر تو انتخاب بکنی، یعنی بود، اگر تمام نواد ها و تمام اون وظایف اجتماعی خودت رو تو به احتت گذاشت رو داری که هیچی بودنت که تو حاله ای از اپامه اما به محصی که بگی اینو نمیخوام، اینو میخوام این راه نه اون راه، این کفش نه اون کفش چون داری انتخاب میکنی تو به بودن خودت داری اصالت میدی جمله آخر، خیلی, خیلی بزرگه. مدر زمان یونار باستانه میگه که سوال اصلی بشر از خودش اینه که چرا هستانگان هستند به جای اون که نباشن میگه باید اینا خودمون بپرسیم چرا هستیم میتونستیم نباشیم اگر هستیم باید معنی داشته باشه ادوارد بلوم تمام تلاشش رو در طول فیلم داره میکنه که به هستی خودش معنی بده به پسرش میگه این شکلی ببین از واقعیت چهار سنت بالاتر رو ببین یه چیز دیگه هم هست شاید این اصلی ترین و کلی ترین دلیلیه که باعث میشم برای باره چندم منفینون رو ببینم و ازش لذت ببرم ازش یاد بگیرم یا حداقل اقل بمیاده بریب که انتخاب چقدر اهمیت داره